0: RCF
1: Décryptage, Manu Van Lier.
0: Bonjour, ravi de vous retrouver dans Décryptage avec, pour analyser l'actualité de cette semaine, Géraldine Duquesne, chargée de recherche et du plaidoyer pour l'ONG Justice et Paix, Belgique et Clément Laloyau, journaliste pour Cateaubelle, Géraldine et Clément, bonjour. Bonjour. Bonjour Manu. Au programme de notre émission aujourd'hui, nous nous intéresserons d'abord à l'impact du conflit en Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale. En mars dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la guerre en Ukraine pourrait entraîner un ouragan de famine dans de nombreux pays. Ensuite, nous évoquerons l'appel lancé cette semaine par les évêques de Belgique en faveur d'une régularisation des sans-papiers. Les évêques demandent aussi aux autorités belges et européennes de mettre en place un accueil des migrants sécurisés et dans la dignité. Enfin, comme chaque semaine, on retrouvera les zooms de nos décrypteurs et un aperçu du journal Dimanche de cette semaine. La guerre en Ukraine et l'insécurité alimentaire mondiale, c'est le titre d'une chronique parue dans le journal Le Soir d'Arnaud Zachary, le secrétaire général du CNCD 11, 11 Dans cette chronique, on peut lire que le conflit en Ukraine a entraîné une flambée des prix des énergies et des matières agricoles, ce qui menace une sécurité alimentaire de millions de personnes dans les pays en développement. Géraldine Duquesne et Clément Lalloyot, c'est vrai que les médias belges titrent beaucoup sur les prix de l'énergie ou sur la hausse des prix de la farine ou de l'huile, par exemple, dans nos supermarchés. Mais dans les pays les plus pauvres, la situation semble nettement plus préoccupante. Pourquoi la hausse des prix alimentaires affecte-t-elle plus durement ces pays en développement?
1: Pour plusieurs raisons. En réalité, parce que déjà le comment euh, la part. De la, du, du coût de l'alimentation euh, pour un Belge ou euh, pour un habitant d'un pays du Sud n'est pas, euh, pas la même. Euh, C'est-à-dire que euh, la, donc la part de l'alimentation dans les dépenses totales des ménages va atteindre 40% en Afrique euh, subsaharienne contre 17% dans les pays les plus riches. Donc vu que ça a plus d'importance finalement dans les coûts euh, d'un ménage d'Afrique subsaharienne, eh bien nécessairement, ils vont être plus impactés euh, par cette hausse euh, des prix euh, qui va directement rendre plus problématique en fait euh, bah, leur, leur, leur achat euh, d'aliments et donc euh, leur capacité en fait à se nourrir euh, chaque jour. Donc ça c'est un c'est un premier élément. Euh, et donc on, on se rend compte du fait que selon la FAO, euh, 8 à 13 millions de personnes pourraient basculer dans la malnutrition euh, en Afrique et au Moyen-Orient surtout. Et puis il faut repréciser donc ce rôle euh, fondamental de euh, l'Ukraine et de la Russie euh, qui sont des gros exportateurs donc de céréales et principalement de blé et de nombreux euh, pays du du sud dépendent euh, de cette exportation de blé à plus de 50 euh, Il s'agit donc de plus d'une trentaine une trentaine de pays donc dépendent de cette exportation de blé qui euh, est l'élément essentiel d'un aliment du quotidien qui est le pain. Hein, euh, donc euh, par exemple un pays comme euh, l'Égypte est particulièrement en difficulté parce que euh, pour plus de 80% environ euh, son blé provient euh, d'Ukraine et euh, ça, ça, ça sert donc à fabriquer le pain qui est un aliment de base euh, pour ces euh, populations et donc directement euh, le prix euh, est, en, est, est beaucoup plus élevé et euh, cela représente évidemment un problème au quotidien euh, pour ces populations.
2: Et l'Egypte, en plus, c'est un cas intéressant parce que pour limiter l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages en Égypte, le gouvernement a décidé de subventionner le prix du pain pour pas qu'il l'augmente de trop. Mais le problème, c'est qu'on sait que à force, cela va peser sur les finances publiques et donc les ménages égyptiens vont de toute façon être impactés au final. Donc oui, cette crise, pour replacer un peu dans l'actualité, ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est que donc on sait que l'Ukraine est appelée le grenier de l'Europe, a des cultures euh, importantes de blé, produit énormément d'huile aussi. Alors on sait que des pays comme la Chine ou l'Inde produisent beaucoup plus de tonnes de blé que l'Ukraine, mais euh, ce sont des pays qui ont besoin de nourrir aussi une très grande population, alors que l'Ukraine n'a que 40 et des millions de personnes, et donc son territoire qui est couvert par 60% de culture permet d'approvisionner énormément de pays comme l'Europe ou comme tu as dit Géraldine, beaucoup de pays au Moyen-Orient ou en Afrique qui sont impactés par le blocus qui est en train d'imposer la Russie au port ukrainien et qui empêche donc toute livraison de matières premières euh, agricoles à ces pays qui dépendaient de l'Ukraine. C'est des
0: choses qu'on ignorait auparavant. Euh, on savait très bien que, par exemple, les énergies venaient principalement de, de Russie quand on parle de gaz et d'Ukraine. Par contre, cette production de céréales, c est, c est, et les pays qui en dépendent, puisque c'est une trentaine de pays qui dépendent euh, à plus de 50% donc euh, d'importations à partir de la Russie ou de l'Ukraine, c'est assez énorme.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir à quel point ces aliments de base sont vraiment essentiels à l'alimentation euh, et, et du, du, du monde entier. Et euh... Euh, et que ces céréales aussi sont euh, des éléments assez stratégiques finalement du commerce international. Il faut savoir que le blé est la céréale la plus échangée au monde euh, et il y a un quart donc, de la production euh, de blé qui transite par le commerce international et donc c'est finalement un enjeu stratégique aussi et euh, j'ai pu lire aussi quelque part que si la Russie en fait remportait euh, la guerre et finalement avait une emprise beaucoup plus forte sur l'Ukraine et eh bien elle aurait également une position stratégique et une position de pouvoir par rapport au commerce euh, de ces euh, matières premières hein, de, de, de ces céréales. On parle du blé, mais on parle aussi donc du maïs, euh, des, du tournesol et donc des huiles qui sont dérivées du tournesol et aussi de l'orge euh, pour lesquelles donc, Russie et Ukraine ont vraiment euh, une part importante en tout cas des exportations euh, au, au niveau mondial.
0: Il y a un chiffre qu'on peut on peut-être peut citer, c'est l'Ukraine c'est 10% des exportations mondiales de blé, la Russie 24%.
2: Oui, c'est ça exactement. Et actuellement, on est en train de constater que la Russie accumule son blé. Normalement, elle est censée euh, lancer plusieurs productions sur le marché mondial. Mais actuellement, elle est en train de faire ses réserves et également de prendre du blé venu d'Ukraine pour ensuite pouvoir disposer d'un levier de chantage sur le commerce mondial et pouvoir euh, voilà euh, jouer diplomatiquement avec euh, une épée de Damoclès sur le reste euh, du monde. Ce qui est un peu dommage, car euh, comme Géraldine a dit, on a notamment Anthony Guterres, qui est donc secrétaire général des Nations Unies, qui estime qu'il y aura bientôt un ouragan de famine à travers le monde. La famine qui est déjà... C est, c est, en fait. L'Ukraine n'est pas un élément déclencheur de la faim dans le monde. Ça fait depuis des années que la situation est catastrophique. Ici, l'Ukraine vient juste mettre un petit coup de projecteur sur une si situation qui a énormément de causes structurelles très profondes. Euh, au niveau des chiffres, entre 2014 et 2020, donc antérieure à la crise en Ukraine, il, on est passé de 600 millions de personnes à 800 millions qui ont faim dans le monde. Donc, ce qui se passe actuellement en Russie et en Ukraine vient rajouter encore un peu plus de problèmes euh, dans le marché mondial, mais euh, c'est un phénomène qu'on qu voit, qu'on constate depuis très longtemps.
0: Ce qui complique également les choses, c'est que cette crise intervient à la sortie de la crise sanitaire qui a pénalisé déjà durement ces pays pauvres.
1: Oui, euh, tout à fait, qui a déjà pénalisé durement euh, ces, ces pays pauvres. Et donc, de fait, ici, c'est euh, vraiment cette situation en Ukraine qui vient renforcer une hausse des prix euh, des produits alimentaires qui étaient déjà liés à cette crise euh, du, du Covid. Euh, en effet, euh, pour, pour, pour diverses raisons, hein. il y avait eu des ruptures d'approvisionnement qui ont été liées à la pandémie. Il y a eu aussi euh, la, une hausse importante du prix des énergies fossiles qui sont très en lien avec le secteur agricole, hein, parce que le secteur agricole, au niveau du transport, au niveau des machines, euh, etc. dépend fortement euh, du bah, de, des énergies fossiles, du pétrole et donc si le prix euh, du pétrole augmente, et ça a été le cas aussi juste après euh, la pandémie parce qu'il y a eu un regain d'activité économique et donc une demande très très importante euh, en matière d'énergie fossile, et eh bien l'agriculture directement euh, subit euh, agriculture euh, industrielle hein, aussi, il faut le rappeler, avec un modèle qui, euh, on pourra en parler peut-être, n'est pas pérenne non plus dans sa euh, manière de fonctionner. Euh, et donc ça pose aussi des questions euh, à long terme, mais donc en tout cas agriculture qui euh, est directement liée au prix de l'énergie et donc euh, prix de l'énergie qui ont augmenté suite à la crise du Covid. Donc, tout ça est lié et la situation en Ukraine vient renforcer euh, une situation déjà existante qui n'était euh, pas euh, favorable du tout. Et je vais peut-être euh, rajouter aussi euh, que euh, la question se pose aujourd'hui, mais euh, cette question donc, de crise alimentaire mondiale, il va être très important de l'observer dans les prochains mois aussi, parce que dû au contexte euh, de la crise en Ukraine, il y a une forte euh, un fort doute une forte inquiétude quant à la possibilité pour les agriculteurs ukrainiens d'ensemencer leurs terres et le chiffre qu'on a aujourd'hui c'est que un tiers seulement des terres serait ensemencées au printemps ici 2022 ce qui laisse du coup présager des moindres récoltes dans six à huit mois
0: mais ça veut dire que d'autres pays pourraient prendre le relais, voyant que la demande est là
2: Oui, et notamment l'Australie et d'autres pays exportateurs qui peuvent assurer euh, la provision de, de matières premières au niveau agricole, euh, notamment le blé. Euh, L'Australie dispose de poches suffisantes pour euh, euh, subvenir aux besoins de, de pays comme euh, bah, de pays euh, du Moyen-Orient ou africains. Le seul problème, donc, on n'est pas dans une situation de pénurie mondiale non plus. Le seul problème, c'est qu'on sait que avec la loi de l'offre et de et la demande, les prix vont s'envoler, commencent déjà à s'envoler de un par euh, donc les pures lois du système libéral, mais aussi de deux par euh, les investisseurs financiers n'ont pas de scrupules à spéculer encore maintenant sur euh, le prix de nombreux paniers de matières premières, euh, voilà typiquement euh, le blé ou le maïs ou ou, ou,
0: ou, tout, tout ou ce la type... poudre de lait des choses comme ça. Oui c'est ça ouais.
2: c'est ça c'est ça sans se soucier de, de l'approvisionnement nécessaire pour énormément de pays. Il va y avoir de nombreuses répercussions, notamment si on prend aussi en compte que des pays qui d'habitude exportaient aisément euh, leurs euh, matières premières dans le marché mondial Ici, on a annoncé vouloir restreindre leur production à une utilisation nationale. Donc d'abord, penser au peuple avant de penser... Nourrir sa population autres. en premier. C'est oui. ça, c'est ça. Et on sait que tout ça va créer un effet boule de neige qui va encore faire monter les prix, qui va du coup énormément impacter les pays du Sud ou les pays du, ben, voilà, du, du, du Moyen-Orient et, et d'Afrique qui auront euh, du mal à se fournir parce qu'ils ne seront pas achetés aux prix qui ont été fixés euh, au niveau des matières premières.
0: Géraldine Duquesne, comment les pays pauvres peuvent sortir de cette dépendance aux importations internationales et garantir une souveraineté alimentaire durable
1: alors c'est une vaste question hein, parce que euh, cette cette situation finalement elle est due à un, à, 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 enfin, un processus historique, hein, à quelque chose euh, qui s'est mis en place depuis longtemps et qui est lié à des interactions entre les, les, les différents pays finalement et aussi euh, une forte influence euh, des, de grandes institutions internationales. Qui ont encouragé ces pays à s'orienter finalement vers des espèces de monoculture intensive et à ce que certains pays soient euh, exportent majoritairement une, deux denrées et finalement n'est pas une économie extrêmement diversifiée. Donc pour sortir de ce qui a été mis en place, euh, ce n'est pas forcément euh, évident et la situation des petits agriculteurs ou des petits paysans euh, est à prendre en considération et beaucoup euh, bah, d'associations, d'ONG vont dire que la solution elle se trouve là euh, auprès de ces petits euh, agriculteurs, de ces euh, petits paysans qui euh, doivent être euh, soutenus euh, et euh essayer de développer, de les accompagner peut-être pour développer des pratiques agroécologiques par exemple durables. Là évidemment on parle euh, sur le long terme hein, euh, parce qu'ici on est quand même dans une dimension d'urgence aussi pour certains pays et donc il y a aussi des mesures court terme qui doivent être mises euh, en place euh, telles que une, une aide financière euh, pour les pays les plus euh, vulnérables. Hein. On a cité euh, euh, l'Égypte mais par exemple le Yémen qui est un pays qui subit une guerre depuis des années et qui aussi va subir de plein fouet cette hausse des prix euh, des, des aliments. Mais il faut il faut essayer d'empêcher euh, comme euh comme tu le disais, euh, une, de, de, que les pays puissent limiter ou restreindre les exportations, alors que des pays euh, sont sont vraiment dans le besoin, et, et donc il faut mettre en place une forme de solidarité internationale autour de cette problématique. Euh, il faut, on pourrait aussi donc suspendre le, le, le soutien aux agrocarburants, euh, par exemple, qui captent euh, toute une part de ces denrées euh, alimentaires qui pourraient euh, plutôt euh, bah, subvenir aux, aux, aux besoins euh, humains et euh, lutter également contre la contre la spé spéculation. Euh, alimentaire euh, mais donc à long terme de fait euh, euh, essayer d'avoir euh, une agriculture qui soit plus résiliente, euh, c'est le cas pour les pays euh, du sud mais c'est aussi le cas finalement en Europe où la commission européenne a dans son Green Deal, euh, son pacte vert pour l'Europe, une stratégie de la ferme à la fourchette euh, qui est une stratégie qui suscite quand même pas mal d'enthousiasme de la part de la société civile mais qui est menacée quelque part dans le contexte actuel où les lobbies euh, plutôt de, de l'agriculture donc euh, intensive industrielle ont tendance à... Euh laisser penser que l'avenir est pour suppléer à ces manques, à ces pénuries euh, à venir, eh bien euh, euh, cela nécessiterait donc de soutenir massivement ce secteur euh, industriel, pratique intensive, monoculture, qui n'est pas euh, un secteur d'avenir, qui n'est pas pérenne et qui euh, abîme euh, les sols et participe finalement euh, au réchauffement climatique.
0: Soutenir une production locale, soutenir une consommation locale et finalement soutenir euh, une manière de produire plus écologique, ce sont là même des discours qu'on entend depuis longtemps et on a l'impression que les gouvernements ne prennent pas vraiment le relais pour les, les faire appliquer.
1: Il y a énormément de choses euh, à faire pour... Euh, L'agriculture participe fortement au réchauffement climatique. Hein, on le sait, c'est un gros émetteur euh, de gaz à effet de serre, de CO2 un petit peu, mais surtout aussi euh, de méthane. C'est le plus gros euh, émetteur de méthane qui est un gaz encore plus polluant euh, que, le, que le CO2. Et euh, je pense que dans... Les, les, les choses essentielles à mettre en place. Euh, comme vous l'avez dit, il y a cette modification de nos comportements alimentaires. C'est des choses qui sont répétées depuis des années de fait, mais il n'y a peut-être pas les législations suffisantes qui suivent pour diminuer, par exemple, notre consommation euh, bah, de, de, de nourriture ani animale, de viande euh, principalement. Euh, et il n'y a pas assez de préoccupation autour aussi de la question des sols. Dans un des derniers rapports du GIEC, il est mentionné qu'un quart de la surface terrestre subit une dégradation induite par les activités humaines. Un quart des terrestre c'est énorme et que la vitesse d'érosion des sols dans les terrains agricoles excède de entre 10 à 20 et 100 fois le rythme de renouvellement des sols donc à ce niveau là c'est à la fois une menace très très importante mais c'est aussi une opportunité quelque part parce que ça pourrait euh, enfin, nos, nos institutions finalement nos décideurs politiques pourrait mettre en place des politiques de restauration euh, des sols qui créeraient euh, de l'emploi. Il faudrait aussi bah, tout simplement arrêter cette saignée et ce, 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 ce courant donc assez dramatique euh, qui est euh, qui est en cours euh, avec, je le répète, un changement de nos modes de production, de nos modes de consommation et donc un rapport de pouvoir euh, qui, serait, euh, qui serait plus favorable aux petites exploitations, à des fermes maintenant diversifiées euh, plutôt qu'à des... Euh, des, des, des fermes gigantesques telles qu'on peut le voir aujourd'hui, où il y a une concentration finalement euh, dans un nombre réduit euh, d'acteurs.
0: Finalement, c'est un peu un retour en arrière. Il faut sortir du modèle de cette mondialisation et de cette hyper-productivité.
2: En effet, il est important d'arrêter de profiter des pays en développement et essayer de rééquilibrer les relations Nord-Sud parce que ça pourrait même un. Actuellement, ce qui est en train de se passer peut même avoir un impact sur euh, la, les sociétés et peut avoir un bouleversement mondial. On sait qu'à chaque fois qu'il y a eu un pic au niveau des prix des produits alimentaires dans le monde, il y a eu en 2008, en 2011, en 2021, à chaque fois ça a causé des euh, émeutes de la faim dans de nombreux pays. Euh, en 2021 notamment il y a eu 40 pays en, en développement qui où, où se sont produits des émeutes parce qu'il n'y a pas assez à manger et on, on sait combien la famine la faim les inégalités et euh, des peuples qui sont euh, discriminés et précarisés bah, créent d'autres problèmes des luttes des luttes internes dans les pays, des luttes entre propriétaires pour s'accaparer les capacités de production, les, le territoire disponible pour produire et, et tout ça crée du conflit dans le monde, ce qu'on a plus tellement besoin pour le moment. Donc, euh, surtout que la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a indiqué qu'en mars 2022 on avait atteint le plus haut niveau jamais enregistré des, des prix des matières premières dans le monde quand on sait que les pics précédents qui étaient plus bas ont entraîné autant de répercussions, notamment aussi le printemps arabe qui a été causé par ça. On peut se dire, pour un meilleur équilibre mondial et empêcher des bouleversements qui ne profitera à personne, il est temps de régler les choses en profondeur, et notamment les capacités de production et notre système de consommation.
0: Il est temps de régler les choses en profondeur. On va s'arrêter sur cette phrase parce que pour nous, il est temps de refermer ce premier sujet et de marquer une pause en musique. On se retrouve après Emma Peters avec le titre « Des heures ».
3: bien comment ça commence D'abord elle fait la gueule pendant des heures Des heures, des heures Donc moi je lui fais la gueule pendant des heures Faut qu'on apprenne prenne à s'aimer autrement Elle fout la mort Est-ce que de savoir qui a raison ou a tort Quand je dis que je suis fou je suis fou d'elle Elle me répondrait alors Faut tes doutes à la poubelle, miami, mort. Prise de tête pendant des I'm
0: Deuxième partie de décryptage avec Géraldine Duquen de Justice et Paix Belgique et Clément Laloyau de Catobel. On va à présent évoquer un appel lancé cette semaine par les évêques de Belgique en faveur des sans-papiers. Alors que les dernières semaines ont été particulièrement marquées par l'accueil des réfugiés ukrainiens, l'église de Belgique, par l'intermédiaire de la commission épiscopale pour la diaconie, attire l'attention sur la situation des sans-papiers. Elle en appelle notamment à revoir la procédure de régularisation. Les évêques soulignent la solidarité des Belges envers les personnes et communautés frappées par la violence de la guerre une pandémie ou des dérèglements climatiques, mais il nous invite à ne pas oublier le pourcent de la population belge qualifiée de sans-papiers. Géraldine et Clément, il est peut-être utile aussi de rappeler d'abord les distinctions à faire entre migrants, réfugiés, exilés ou sans-papiers. Qui sont les sans-papiers
1: Pas les sans-papiers, donc ce sont un peu ces personnes qui n'entrent un peu dans aucune catégorie finalement, qui ne sont donc euh, ni euh, réfugiés, euh, ni étudiants, ni euh, dans la, le, le périmètre un peu du regroupement euh, familial. et donc ce sont ces personnes qui ne cochent euh, aucune cases et qui vivent dans la clandestinité, dans l'illégalité, euh, souvent depuis longtemps en, en Belgique et qui la plupart du temps ont un travail, finalement euh, mènent une vie, participent donc à la, à la vie sociale, euh, payent des cotisations, euh, des, des impôts, euh, financent aussi finalement les, 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 le, le budget public à travers la TVA par exemple, en achetant des produits, des aliments, euh, mais ne bénéficient en retour d'aucun droit, euh, pas de protection euh, sociale, euh, pas de mutuelle, euh, pas de... de oui, c'est ça, de participation, donc finalement aux, euh, aux frais de, de, de santé euh, et qui dans ce cas, en fait... Euh à partir d'un moment, et de façon régulière, récurrente, exige en fait de pouvoir bénéficier de ces droits, parce que cette absence de droits les confronte à des situations compliquées, les rend vulnérables en fait, dans notre société, et les prive de droits fondamentaux. Clément
2: Oui, actuellement on estime qu'ils sont plus de 150 000 en Belgique, ce qui correspond à plus d'un pour cent de la population belge, donc c'est énorme, et pourtant on ne les voit pas, on a l'impression qu'on les invisibilise tout le temps euh, au, niveau, bah, au niveau fédéral, euh, le seul bonheur qui a trouvé, est à trouver, c'est, comme tu disais, toutes les initiatives locales, associatives qui sont mises en place pour leur venir en aide. Euh, 150 000 sans-papiers en Belgique. À titre de comparaison, actuellement, on, a, on prévoit d'acquérir 78 000 Ukrainiens en Belgique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le double de personnes qui sont actuellement en Belgique, qui attendent des papiers, qui sont dans la détresse parce qu'elles sont coincées entre deux murs. D'un côté, elles ont une vie incertaine chez nous, comme tu disais, faite de clandestinité. Il n'y a pas de sécurité sociale. Euh, il y a souvent de l'exploitation là-derrière. Et de l'autre, ben, le retour au pays est très souvent compliqué, voire impossible. Il y a d'abord le simple fait de ne pas pouvoir euh, se réintégrer dans la société parce que c'est un mode de vie qu'on ne veut pas ou même qu'on n'a jamais connu. Il y a parfois des personnes qui, euh, le pays où on veut les renvoyer, n'ont jamais vraiment fait partie de cette société. Puis, ça va encore plus loin. Il y a tous des dangers. C'est des pays en guerre, parfois. Il y a une énorme souffrance nationale au niveau économique et social. Donc, les conditions de vie, elles savent que c'est encore plus misérable si elles retournent là-bas. Donc, voilà, au niveau de la procédure de ré régularisation... C'est quelque chose qui crée énormément d'attentes, de suspense, de détresse pour ces sans-papiers qui sont en plus laissés pour compte dans notre société.
0: Actuellement, cette procédure de régularisation est fort lente. On parle de mois ou d'années pour obtenir un avis de l'Office des étrangers. Et la réponse n'est pas toujours positive. Ça peut par exemple déboucher sur un avis de quitter le territoire ou un retour volontaire ou forcé
1: oui, oui, tout à fait. Il y a énormément de critiques et justifiées autour de cette, de cette procédure spéciale hein, qui correspond à cette, cette fameux article 9 et qui laisse en fait toute une part de d'arbitrage en fait euh, à l'office des étrangers qui ne propose pas euh, de critères clairs en fait euh, qui euh, permettraient d'obtenir cette régularisation. Euh, on parle de circonstances euh, exceptionnelles euh, et, et finalement c'est ce que reprochent ben, à la fois les associations, mais évidemment en premier lieu euh, les personnes. Euh, sans papier, c'est euh, quelle case doit-on cocher finalement pour espérer recevoir ce fameux titre de séjour qui nous permettra euh, de, de vivre et d'exercer un travail légalement sur le, le territoire Donc ça, c'est vraiment une des revendications majeures euh, de, de, de ces personnes et des associations, c'est donner des critères clairs. Mais en réponse à cela, bah, les autorités publiques ont tendance à plutôt dire, écoutez, on préfère, euh, on, on revendique quelque part cette, cette méthode arbitraire euh, parce que il y a euh, une plus-value à traiter les dossiers au cas par cas, et donc il y a une sorte de, oui, de réticence à, euh, à clarifier euh, ces, ces procédures en indiquant que finalement, il y a une démarche peut-être plus personnalisée, mais finalement quand on regarde euh, dans les faits, ce n'est pas ce qu'on voit euh, et, euh, et ça crée de fait beaucoup de détresse en fait que parmi ces personnes grévistes, euh, donc ces 475 personnes sans papier qui avaient fait la grève donc de la fin l'année passée, eh bien il y en a qui semblaient cocher toutes les cases quand on parle de ça, on veut dire euh, être resté plus de 10, voire 15 voire 20 ans euh, sur le territoire belge avoir des promesses d'embauche, parler les langues, être, être intégré socialement avoir une adresse en logement euh, et malgré le fait euh, que certaines de ces personnes cochent toutes les cases, elles reçoivent des avis négatifs et donc ne comprennent pas. Et c'est d'une violence absolue finalement de, de recevoir ce type d'avis sans comprendre en fait sur quels critères objectifs cela se base-t-il euh, et pourtant la, dé la décision détermine, euh, détermine leur vie.
0: Clément, on peut imaginer le stress aussi de ces personnes qui sont en attente d'une décision et qui, pendant ce temps d'attente, sont dans l'illégalité. Donc, il doit y avoir une peur permanente, finalement, par rapport à leur situation personnelle.
2: C'est ça, complètement. Surtout que ce sont des personnes qui, euh, souvent, créent des liens sont euh, hébergées par euh, des, des bonnes âmes euh, charitables et du coup il y a tout un lien qui se crée. Euh, elles, elles participent à la vie locale, parfois elles travaillent même en noir, en non déclaré, parce que euh, travail clandestin. Donc elles créent tout un tissu social et euh, elles participent même au tissu économique du pays et en retour on ne leur accorde aucun droit. Or normalement on, on est censé leur donner un minimum de dignité. C'est déjà des personnes qui mentalement sont euh, sont dans l'attente d'une décision qui sera probablement négative. Euh, on, on parlait ici donc des euh, sans-papiers qui avaient fait euh, une grève au béguinage. Euh, les associations demandaient notamment une régularisation massive et euh, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans l'histoire de la Belgique. Euh, le, go le gouvernement fédéral, en 1909 sous Verhofstadt, et puis en 2009 sous Van Rompuy et le terme, avait appliqué une, une énorme opération de régularisation. C'est ce que demandent aujourd'hui les collectifs de sans-papiers. Euh, pour le fédéral qui est en place actuellement, c'est juste pas possible. Et euh, on peut aussi rappeler que, à nouveau, au niveau fédéral, l'État belge a récemment été condamné pour manquement au niveau de la procédure d'asile. Donc, euh, même au niveau judiciaire, on pointe des, des soucis, des couacs dans la procédure, une énorme opacité, un manque de transparence. Comme tu disais, Géraldine, aucun critère clair qu'on peut appliquer à chacun des profils. On dirait vraiment que c'est du cas par cas. Et surtout, une fois qu'un statut est refusé, il n'y a aucune possibilité de négociation ou d'appel c'est une décision unilatérale et c'est très compliqué d'aller à l'encontre ou de tenter d'avoir des explications de pourquoi ça n'a pas marché pourquoi ça a marché.
0: Géraldine, est-ce que le gouvernement n'est pas un peu démissionnaire aussi par rapport à toutes ces questions On se souvient par exemple que la mobilisation euh, citoyenne avait été vraiment remarquable euh, par rapport au parc maximilien. C'est les, les citoyens eux-mêmes qui s'étaient organisés pour accueillir euh, des migrants. Ici, avec euh, les sans-papiers, on est toujours dans cette même situation où finalement le gouvernement ne veut pas vraiment... Trop, on en entend parler.
1: Non, tout à fait. C'est vraiment un sujet qui, qui a tendance à passer sous les radars. Hein, que si la, mobilise, si la société civile justement ne se mobilise pas et ne force pas un peu l'agenda politique, euh, on a de fait l'impression. Je pense que les politiques préfèrent ne pas en parler parce que c'est des sujets sensibles, c'est des sujets délicats. Euh, tout à fait. Et donc, c'est vraiment un peu et le pour simple. des
0: raisons électorales
1: également. Oui, peut-être. Je pense que c'est un sujet qui est très clivant quand même, hein, euh, où il y a des positions très, euh, très dures, radicales, extrémistes euh, qu'on euh, qu qu entend de plus en plus hein, quand même. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Euh, le fait qu'on soit dans, dans, dans des périodes quand même économiquement dures euh, fait que sans doute la population, une part de la population belge a sans doute peur, se sent menacée. Euh, il, il y a une question identitaire, de repli sur soi, etc. Les nationalismes grandissants. On est quand même dans un contexte euh, qui, euh, à, à ce niveau-là, euh, c'est quand même, euh, oui, un peu... Renforcée, c'est aggravé quelque part. Et donc, ben, euh, euh, toutes ces questions migra la question de, de ces personnes euh, migrantes, euh, réfugiées, euh, sans papier, etc., euh, est, est, est perçue, euh, en, en tout cas, ça ne facilite pas euh, le débat et, euh, et les avancées euh, sur ces sujets-là, je pense. Donc, il y a toute une partie de l'électorat, de fait, qui, je pense, n'est pas dans cette optique de solidarité euh, et, et, et sensibilisée par, euh, par cette thématique. Et plus globalement, c'est aussi le symptôme d'une politique migratoire sans vision. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, il n'y a pas de vision claire, il n'y a pas de, de, de stratégie, en tout cas. Il n'y a pas de, de positionnement très clair. Et donc, ce sont des dossiers qui n'avancent euh, pas, qui n'avancent pas vraiment. Et si je peux simplement revenir aussi sur un élément, c'est que je pense que régularisation massive, euh, oui, c'était hein, une des revendications, mmh. euh, voire la revendique, une des revendications de, euh, des personnes sans papier. Mais... Euh, plus profondément, plus structurellement il y a un besoin structurel de changement dans cette procédure de régularisation. On l'a déjà répété avec des critères clairs, des procédures transparentes, euh, une commission indépendante, des décisions réellement argumentées et puis euh, peut-on rêver, des voies légales de migration en fait. Et puis plus profondément aussi, un discours plus positif euh, sur, euh, sur la migration parce que dans le cas des sans-papiers euh, les collectifs euh, citoyens l'ont bien mis en évidence, il y a beaucoup plus de bonnes raisons de le faire que de euh, que de raisons de ne pas le faire et notamment ça représente un véritable manque à gagner, notamment financier, on parlerait de 65 millions d'euros justement euh, si euh, cette régularisation avait lieu parce que ces personnes cotisent, travaillent et finalement euh, ben, servent le, le, la construction de, de notre société et le, et le, et le mieux vivre ensemble.
0: On parlait de solidarité. Cette solidarité, elle existe pour l'instant avec les Ukrainiens qui, eux, bénéficient d'un statut de protection temporaire automatique accordé par les autorités européennes. Ça doit tout de même procurer également un sentiment d'injustice pour les sans-papiers qui séjournent depuis parfois bien plus longtemps sur notre territoire.
2: C'est ça et on peut saluer l'initiative de la Commission épiscopale pour la diaconie qui, via leur lettre a montré un certain regard lucide sur l'évolution de nos solidarités actuellement on peut presque parler de deux poids deux mesures, même si on va pas mettre sur, on va pas commencer à comparer les misères des uns ou les misères des autres. Mais euh, surtout que c'est deux matières différentes. Le statut de protection temporaire auquel ont droit les Ukrainiens, c'est quelque chose d'européen. Nous ici, ce que les évêques demandent et les milieux associatifs, c'est un changement de fonctionnement au niveau fédéral. Mais on voit que euh, finalement. Si on, peut, si on peut se permettre d'accueillir dans l'hypothèse 200 000 Ukrainiens, c'est ce qui était prévu au départ par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et que ça n'a pas posé plus de problème que ça, le gouvernement n'est pas, pas monté au créneau pour aller à l'encontre de la décision, on se dit, tiens, il y a vraiment des possibilités possibles à l'avenir. Euh, par exemple, on pourrait chercher dans le marché du travail où des personnes sans papiers pourraient travailler, donc reconnaître leur statut et les impliquer dans le monde du travail pour ensuite les intégrer dans la société. On, on se demande si, en simplifiant l'administration, on ne pourrait pas placer des gens à une place qui leur est honorable, qui leur apporte un petit peu de dignité et euh, qui les met dans le circuit pour devenir un citoyen belge à part entière. Euh, on peut notamment espérer... Euh, c'est pas encore acquis mais qu'à l'avenir même les sans-papiers les clandestins pourront profiter de prestations sociales et de services de base qui les rendent un minimum humain un accompagnement social un logement des soins de santé et de l'éducation plutôt que de se cacher ou alors même parfois devoir, devoir squatter ce qui elles-mêmes dans la philosophie sont contre mais c'est la seule occasion de, c'est la seule opportunité pour s'abriter et avoir un, un peu de, de, de chaleur oui je, je pense que mettre sur un même piédestal les deux non mais Voir comme l'accueil des réfugiés est un idéal et qu'on pourrait tendre vers cet idéal avec les sans-papiers et les clandestins qui sont souvent relégués au second plan et auquel, si on ne met pas un petit coup de projecteur, le fait de faire durer la situation sans en parler bah, leur est défavorable parce qu'on les laisse tomber dans l'oubli.
0: Donc plus de clarté sur les conditions d'accueil et sur la, la manière dont on, on peut mettre ça en pratique. Plus de sécurité aussi, vous l'avez dit Géraldine, qui passe par des, des voies d'accès légales et sûres pour les migrants qui devraient être criés. Mais là, au niveau européen, donc la problématique dépasse finalement toujours largement la Belgique
1: oui, c'est ça. Il y a des actions possibles à chaque niveau euh, de pouvoir. Euh, et puis au-delà de ça, la Belgique participe quand même au débat européen euh, sur les questions migratoires et pourrait prendre une position euh, plus, euh, plus, plus favorable, euh, plus engagée en tout cas sur ces sujets-là. Ce qui n'est aujourd'hui euh, pas le cas, un peu pour les raisons qu'on a, qu a citées. Mais c'est sûr que la, mig la migration euh, est un problème, enfin un problème, un sujet actuel. Et est un sujet du futur aussi euh, si, on, si on regarde un peu les choses dans leur globalité, euh, on le sait le réchauffement climatique va causer des, euh, des déplacements massifs de population dans des pays qui font partie des plus vulnérables euh, sur la planète et qui sont bien souvent des pays pauvres qui n'ont pas de responsabilité historique euh, dans, euh, dans dans le réchauffement climatique, dans la hausse des températures euh, et les bouleversements environnementaux et qui vont être amenés à quitter euh, leur leur pays. Hein, J'ai entendu le chiffre de 250 millions de personnes euh, dans les prochaines années ce n'est pas c'est un problème qui va faire enfin un problème qui va s'installer en tout cas durablement et euh, on ne on ne va pas construire des murs euh, partout autour de l'Europe même s'il en existe déjà et que c'est déplorable mais il faut une euh, stratégie euh, claire euh, de la part de l'Union européenne et je veux bien croire que ce n'est pas un sujet euh, facile mais on a tendance à oublier de fait euh, la dignité humaine de ces personnes le fait que ce sont nos semblables euh, que réciproquement on aimerait aussi, euh, si on était euh, dans des situations euh, aussi dramatiques que celles-là, recevoir euh, un, un accueil de la part euh, d'un pays euh, quelconque. » Et donc, finalement, on est bien né euh, et d'autres ont moins de chance que nous. Et, euh, et c'est dommage que ce ne soit pas enfin, au, nom de, au nom de cette humanité, de cette universalité quand même de, de, de droits fondamentaux euh, qu'on ne puisse, qu'on ne regarde pas le, le problème sous cet angle là. Quoi.
0: Clément et Géraldine, on va marquer une nouvelle pause avant de passer à la dernière partie de notre émission avec vos zooms et un aperçu du dernier numéro de dimanche. On écoute India Harry avec I am not my hair.
3: And curl. AJ, I got a Jerry curl. 13, and I got a relaxing, I was a source of so much laughter. 15, when it all broke off. 18, and I went on natural. February 2002, I went on and did what I had to do. Because it was time to change my life. To become the woman that I am inside. 97, dreadlocks all gone. I looked in the mirror for the first time and saw that. Hey, hey. I am not my head, I am not the skin, I am not your expectations, no, no. I am not my head, I am not the skin, I am the soul that lives within. What's she do to her hair? I oh, don't know, it looks crazy. I like it. I might do that. Uh, I wouldn't go that far. Good hair means curls and waves Bad hair means you look like a slaver At the turn of the century It's time for us to redefine mm -hmm. who we be mm -hmm. You can shave it off like a South African beauty mm -hmm. Got it on lock like Bob Marley You can rock it straight like Oprah Winfrey If it's not what's on your head, it's what's underneath And say, hey I, I am, am not my head, head. I mm -hmm. am not this skin. I am not your expectation. Does the way I wear my hair make me a better person? Does the way I wear my hair make me a better friend? Oh. Does the way I wear my hair determine my integrity? I am expressing my creativity. Breast cancer and chemotherapy took away her crown and glory. Promised that if she was to survive, she would enjoy every day of her life. On national television, her diamond eyes are sparkling. bow headed like a full moon shining. Singing out to the whole wide world, like, hey, hey I hey, am hey, not my hey, head. head. I am not my I, head. Head. I am not this wind. I have your expectations. No. no No, no. I am the soul, I I am soul that lives that that if I want to shade the coat, so I want a rock that that'll take a bit away from the soul that I got if I want
0: Dernière partie de Décryptage, nous sommes toujours en compagnie de Clément Laloyot, journaliste de Catobel et Géraldine Duquesne, chargée de recherche et du plaidoyer pour l'ONG Justice et Paix Belgique. Géraldine et Clément, vous allez à présent nous partager chacun votre Zoom de la semaine. Qui souhaite débuter
1: Bon, je, je vais y aller alors peut-être. Euh...
0: Honneur aux dames.
1: Oui, donc euh, mon, mon zoom il va porter sur euh, une activité récente de Justice et Paix. Donc je vais un peu euh, parler de, de notre association qui, euh, euh, vous le savez ou vous ne le savez pas, travaille sur les questions minières euh, et généralement en se centrant sur des pays du Sud que sont le Pérou, l'Aire des Congo. Mais la semaine passée, euh, une collègue et moi-même, nous sommes rendus dans des mines beaucoup plus proches de chez nous, en Espagne. Nous sommes partis en Andalousie. Euh, Voir euh, la situation minière, donc on a découvert en tout cas que cette région avait un passif minier très très important depuis 100-150 ans mais euh, que ce passif était devenu présent et redevenu une actualité aussi euh, parce que vous le savez peut-être aussi la commission européenne euh, dans le cadre de transition écologique, transition énergétique qui va faire appel à beaucoup de métaux encourage les pays européens à aller refouiller leur sous-sol et voir si on ne pourrait pas être un peu plus autosuffisant en métaux. Et au niveau de l'Andalousie, en tout cas, c'est un message qui a été tout à fait bien reçu parce que le gouvernement régional est tout à fait favorable à la réouverture de nouvelles mines, qu'il voit comme une manne économique. Et donc, nous avons pu aller observer euh, des mines de cuivre en activité au nord de Séville. Et donc c'est assez interpellant parce que euh, moi qui avais eu l'occasion déjà de voir euh, justement ce que ça représente l'extraction minière à grande échelle euh, au Pérou par exemple avec des grandes mines industrielles et eh bien j'ai pu constater que non loin de chez nous enfin pas si loin en tout cas en Espagne on retrouve la même chose, des grandes mines à ciel ouvert, euh, les camions chargés à bloc euh, de roche et les pollutions aussi environnementales euh, millénaires en fait que euh, l'extraction minière euh, provoque donc euh, euh, ces décors vraiment Apocalyptique de restes de l'exploitation passée mais aussi euh, bah de, de, de nouveaux stériles hein, donc de nouvelles montagnes artificielles de déchets miniers euh, qui euh, se trouvent à côté des villages et je terminerai en disant que j'ai été assez surprise donc c'est vraiment des impressions personnelles parce que là où en Amérique latine il y a des mobilisations très fortes euh, contre les pollutions liées à l'extraction minière et eh bien euh, en Andalousie pas du tout. Les euh, les populations ont tellement cette culture minière ancrée euh, en, en en eux en fait que ils ferment complètement les yeux sur tout ce qui est pollution euh, environnementale. Donc j'ai trouvé ça très interpellant et euh, on va sortir donc euh, on va publier des articles très prochainement sur le sujet. Donc si vous voulez en savoir plus eh bien n'hésitez pas à euh, vous rendre ici dans les prochaines semaines sur notre site internet. Euh, vous découvrirez donc un peu plus la réalité de l'extraction minière en Andalousie.
0: Le site internet vous nous rappelez l'adresse
1: Oui www point justice
0: justice.be. On retient.
2: Clément, à vous la parole. Moi, pour mon Zoom, je vais revenir sur un régiment de l'armée ukrainienne, un bataillon militaire qui fait un peu parler actuellement, ou plutôt qui suscite des fantasmes démesurés ou hors des interrogations légitimes. Je parle bien sûr du bataillon Azov, du conflit russo-ukrainien. Si vous n'avez pas suivi le conflit russo-ukrainien, c'est possible que vous ayez quand même entendu ce mot-là prononcé, car c'est un bataillon qui est vraiment au centre du conflit. Un conflit qu'on peut appeler guerre hybride, car c'est à la fois un conflit Armée, mais une bataille d'information entre les camps russes et ukrainiens et le bataillon Azov est pile au milieu en fait ce bataillon a été fondé le 5 mai 2014, quelques mois après la révolution de Maïdan, à cette époque la Russie venait de prendre l'Ukraine par référendum contesté. Et ensuite, les séparatistes pro-russes d'Ukraine avaient commencé à faire sécession de tous les territoires à l'est de l'Ukraine. Du coup, euh, l'armée ukrainienne avait décidé de réagir et d'essayer de reprendre ces territoires perdus. Mais elle était assez démobilisée et désorganisée. Du coup, ni une ni deux, c'était la société civile ukrainienne qui s'était mobilisée, notamment en créant des bataillons de volontaires, de citoyens, dont un un peu spécial le bataillon Azov qui tire son nom d'une mer qui borde l'Ukraine. Spécial le bataillon car il était euh, très engagé au front, il avait beaucoup de financement, il avait une formation de ses bah, combattants qui était impressionnante, mais d'un autre côté c'était un groupe formé de hooligans ukrainiens, d'ultranationalistes violents et de paramilitaires d'extrême droite. Aussi au début le régime s'est très vite euh, arboré très vite des emblèmes nazis et qui sont toujours arborés actuellement. Donc ce bataillon Azov a clairement flirté avec la tendance néo-nazie il y a de cela quelques années. Et le problème, c'est que ce passé trouble, voire plus que trouble, ce passé euh, vraiment problématique, constitue aujourd'hui du pain béni pour la propagande du Kremlin, qui cherche tous les moyens possibles pour euh, montrer que l'Ukraine est un État néo-nazi et qu'il faut le dénazifier. Pourtant, sans vouloir occulter ce lourd passé, le bataillon Azov a bien changé depuis 2014. Exit le noyau dur composé de nazis Aujourd'hui, le régiment comprend des profils divers et variés, des ukrainophones, des russophones, des grecs ainsi que des juifs tous réunis dans la même volonté, volonté commune, celle de défendre leur pays. Donc le bataillon Azov, qui était décrit il y a quelques années encore par la population ukrainienne, qui trouvait que les inquiétances étaient douteuses, qui trouvait que voilà, il y avait des choses très très louches dans ce bataillon, aujourd'hui, le bataillon est acclamé par la population ukrainienne, car elle, euh, elle fait preuve, ils il, il font preuve, les combattants d'héroïsme, notamment dernièrement au siège de Mariupol, et euh, dans tout ce qui s'est passé près de l'usine d'Azovstal, où des familles, des enfants étaient cachés, ils ont protégé jusqu'au bout et sont même tombés en martyrs. Cette situation un peu, euh, voilà, un peu euh, paradoxale de porteurs d'idéologie d'extrême droite devenus des héros. On a vu ça déjà précédemment, durant la seconde guerre mondiale. Les résistants français étaient notamment composés de monarchistes euh, aussi très violents, de membres de l'action française, qui étaient euh, limite antisémites, et euh, de euh, cadres de divers partis d'extrême droite. Pourtant, ils luttaient, certains, côte à côte avec des communistes, des juifs, face à l'envahisseur nazi. Donc c'est un phénomène qui se répète aujourd'hui en Ukraine. Et enfin, pour conclure, euh, je voudrais rappeler à tous ceux qui, euh, comme le Kremlin, qualifient l'Ukraine de pays d'extrême droite, que lors des dernières élections euh, législatives en Ukraine en 2019, tous les partis extrémistes ont ensemble eu un total de 2% des suffrages, alors que pas loin, en France, pays qu'on considère comme démocratique, il y a une candidate Marine Le Pen qui est sortie du perdante du second tour avec 42% des voix. Donc voilà, La comparaison laisse pour toi.
0: <rire> voilà un regard bien intéressant qu'on retrouvera peut-être pour une inspiration sur le site catobel.be ou dans le journal Dimanche. Le journal Dimanche dont on va parler immédiatement avec notre ami Pierre Granier. Bonjour Pierre. Bonjour Manu,
4: bonjour à tous. Le journal dimanche s'ouvre cette semaine avec l'interview de Patrick Renaud qui est l'actuel ambassadeur de Belgique près le Saint-Siège. Le Vatican est certes un tout petit état mais il joue un rôle prépondérant, parfois même crucial dans les enceintes internationales, nous rappelle d'entrée de jeu l'ambassadeur belge. C'est même un acteur de premier plan au niveau politique et éthique. Autre point marquant pour Patrick Renault, le Vatican est probablement l'organisation la plus internationale qu'il a jamais rencontrée et dans laquelle il observe certaines tendances qui se vérifieront un peu plus tard dans les forums internationaux, comme la montée en puissance... De certains continents. Enfin, l'ambassadeur relève que la clarté et la profondeur des informations dont dispose le Vatican sont sans égales, notamment parce que l'église dispose d'une présence historique sur le terrain qui lui permet d'être pleinement informée des mouvements sociaux qui se préparent. Interrogé par Vincent Delcor, Patrick Renaud revient sur les dossiers dans lesquels la diplomatie vaticane s'est le plus mobilisée ces derniers temps, mais également sur la spécificité de son travail notamment quand en Belgique et Saint-Siège ne partagent pas un même point de vue. Il nous parle aussi de l'Église, de son fonctionnement et bien sûr. Du pape François, une interview à lire en pages 2 et 3. Autre rencontre, celle avec Florence Aubenas, qui a été récemment distinguée en Belgique en tant que docteur honoris causa de l'université catholique de Louvain, un prix qu'elle est venue chercher entre deux reportages en Ukraine. Le visage de cette journaliste française est gravé dans la mémoire de nombreux Belges qui se souviennent l'avoir vu sur des bannières géantes appelant à sa libération, c'était en 2005. Et Florence Aubenas avait alors été prise en otage en Irak. Sa détention avait duré 157 jours. Elle dit aujourd'hui être sortie sans avoir une réelle impression d'un avant-après, mais plutôt celle d'une deuxième chance. J'ai du mal à me dire que j'ai changé, confie-t-elle. Actuellement journaliste au quotidien Le Monde, la quête du plus fragile semble être devenue une constante dans son travail. Voir les événements à hauteur d'homme m'intéresse plus que de couvrir un conflit ou une crise économique au niveau des dirigeants et des superstructures, explique-t-elle à Angélique Tasio qui signe cet article à lire en page 9. Et pour terminer, je vous propose d'évoquer le dossier de la semaine consacré à la SBL « Jamais sans toi. Cette association bruxelloise accueille depuis 2004 les sans abri et les accompagne pour les aider pour les aider à sortir de la rue. Et parmi les bénévoles de cette association, Sarah Dakraoui a eu l'idée de mettre sa passion pour la photographie au service de ses SDF. Pour leur, donner, pour leur redonner confiance d'une part et sensibiliser les citoyens à la détresse de ces personnes d'autre part. Dans un premier temps, la jeune fille est venue régulièrement sur place afin de construire une relation de confiance et d'apprendre à connaître ses sans-abri. Ensuite, elle a proposé de réaliser un atelier photo sur leur terrain, à savoir dans les rues de Bruxelles, munie d'un appareil photojetable. Une dizaine de participants se sont ainsi prêtés au jeu, se mettant tantôt dans la peau du photographe, tantôt dans celle du modèle. Une exposition de ces photos est maintenant en cours de discussion afin de montrer au grand public la vie dans la rue de ces plus démunis dont Sarah a aussi réalisé de très beaux portraits. Et nos lecteurs pourront les voir en
0: pages 10 et 11 du journal dans ce dossier réalisé par Maristas. Voilà pour cette semaine Manu à la semaine prochaine, Pierre, et merci pour cette présentation du journal Dimanche. Géraldine et Clément, merci aussi pour votre regard sur euh, l'actualité de cette semaine. La semaine prochaine, ce sera Maristas qui vous accompagnera à la présentation de Décryptage. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée sur RCF. Au revoir.
1: Au revoir, merci. Au revoir.